0: 各位听众朋友们，大家好！这里是老马侃美国，感觉怎么怎么有点张飞的感觉？侃美国，这名我觉得起的也不好，看来还是再换个名。OK， 嗯，这期咱们聊什么呢？聊在美国开飞机。我是特别喜欢航模的一孩子，我哎不能叫孩子，现在这么大年纪了。那我就从小都特别喜欢航模，然后小时候一个朋友的朋友的爸爸，然后就特别就是玩那种游动的飞机。然后我们就跟着他一块儿去北京的那种废弃的机场看他飞飞机。Real, 那时候那一个飞机也挺贵的，就一两万吧。然后就是看他做各种动作去比赛啊什么的。嗯，一直然后我就只能玩那种电动的，那电动的就没有游动的那么刺激。然后当年初中的时候也拿过拿过奖，什么北京的、北京市的这种航模比赛的奖。但是来美国以后，因为当时在国内的时候看视频，一发现那种好的航模、游动飞机全是在美国的，然后就一直想来美国去玩航模，甚至我在美国一来就去找各种的航模店，后来发现好像没有那么多人在玩航模，反而是有人在开真的飞机。甚至有的时候跟以前的那个同学什么聊到这事儿的时候，我说：“哎，你怎么没人玩航模？哎，现在大家都在玩那个叫什么五亿、四亿、八亿的那个那种直升机，就是包括那个苹果它那个合作的那种，就是可以航拍啊什么。就玩现在玩游动这种航模的人越来越少。然后就有朋友说：哎，我我倒也没听说过谁玩这个航模，但我是我爷爷家有个飞机。”然后什么什么，哎呦，我说，我就特别奇怪，因为其实在美国，有时候你跟这些，嗯、呃，可能五六十岁像父母一样年纪的人聊天的话，你会发现，啊、呃，就是美国的那种富裕的程度，实在是比我们早早好多年。比如他们很多人在，呃五六十年代的时候就开始玩跑车，对吧？然后前前两天我那个美美爸过来看我，跟你们就聊，就聊到跳伞 skydiving 的时候，他就说他。呃，六十年代吧，七十年代的时候，第一次跳伞，然后就爱上这跳伞了。而那个时候，你第一次你跳伞是没有人像现在一样在后边抱着你，帮你解开这个这种降落伞的，甚至都是你自己。还是他玩过，就是特别喜欢，就玩了几十次。那我想那时候得多少钱啊？你要雇人开飞机带你上去，所以美国的这种东西就是提前很多年。嗯、呃，我就很有兴趣。我说那我有机会，我也要，我一定要考个这个照。他叫叫私照，就是就是翻译过，就是 private license， 就是美国的私照。后来我就就开始就研究这件事儿、呃。后来我就来了芝加哥，然后也是遇到，包括现在有华人在美国开这种飞机学校，然后就遇到了一些人在在学这种驾照。其实，其实给大家。讲一个误区，就大家好像感觉哎呦学开飞机好像很难，然后开完了这不是学完了能开七四七什么的，其实这差的特别特别远，基本就没什么希望。就是你学这就是学习玩儿，你你你拿一照以后，你能自己租一飞机，你去个那个那个飞飞机俱乐部，大概是可能年费好像五千吧，五千到一年，然后你你就可以在这个这个俱乐部里用很便宜的钱租个飞机，比如从哪飞到哪然后，然后或者就是就是带朋友上天转一圈然后一般是学完私照，然后你再去学商照，要求也会更高一点。<音乐>我后来就去找了这种航空的学校去问他这个，嗯、呃，这种这首先你要通过笔试。然后笔试完了你，你你大概需要就他那个规定是你要通过四十个小时或者三十五个小时，看你那个飞机学校的认证。然后，但是一般的人都要都要考个真要都要飞个八十个小时、七十五个小时，你才能通过这些考试。就是比如说，就是但是规定这四十个小时里呢，是有二十个小时应该有一个教练在你旁边陪同着你训练，然后十个小时是你单独飞，然后三个小时呢是跨区。他这个跨区也就是。这怎么讲？当时开玩笑说是以为是出国，其实没有，就是那个飞机，然后有限定的那种区域，然后跨区，所以你要跟人家那个对讲啊什么的，然后一个训练嘛，然后还有三个小时的夜间飞行，然后三个小时的仪表飞机的仪表训练。其实很多人都是在要飞个四五四五，呃呃七八十个小时才能完成这些训练的。face a shame。down on pillow 据大家的经验来说，一般是八千美金能把这个私照考下来，然后商照呢大概需要个一千二啊，一万二，一万二可能就就再能把商照考下来。所以，所以，但是商照其实考完了你能干什么？然后我就问了一下，就是你能开着飞机去帮人家拉那个横幅，拉那个横幅，或者像那个迪士尼那电影那个动画片，我最喜欢看那个。就是你能开着那个农药的飞机，这这这算那个商照可以用的地儿。但是你要想再开，然后很多人为了成为职业的飞行员嘛，就去当教练，你能积累你的那个飞行时间。我跟教练聊多了，教练说你要不就先试一下，先飞一个小时试一下，然后然后我我比较鸡贼，我就鼓鼓碰了一个这个飞机的，然后飞了飞了一个小时，然后就当时找了一天就去了。嗯，感受我就主要讲感受，上了飞机以后，我我我还是坐在主驾驶，我开始以为就是教练在那开，然后我跟那看一看，随便可能动一下，然后后来发现是，哎，我还真的是在那开，就完全是我在主驾驶。然后那个仪表盘呢也很容易看，虽然有那么看着好像密密麻麻，但是你很容易看。比如第一个就是你你上升的速度，你的倾斜的角度，然后你你的你飞行的速度，对吧？然后那个油门也很容易，就是一个钥匙，跟开车一样。哎，你一拧那钥匙，哎，就油给油就多了。然后，然后还是还是挺挺简单的。然后包括你起飞都是完全可以你自己自己在那儿操作。然后，嗯、呃，然后在在。跑道的时候，教练就告诉你说，那个飞机尾部的那个方向舵，这个方向舵像我们感觉好像是要控制向左向右。他说这个方向舵主要用来那个你降落的时候，或者是用来你你在陆地上拐弯的时候用。但真正你在空中你拐弯，主要还是在用这个副翼来控制你的飞机的转向。但是像一般我们飞的这种不是呃这种飞机呢，就是单。单引擎的这种飞机，就是嗯、呃，最多能倾斜个三十度角，嗯，这是一个好像限度是四十五度吧，我记得，但是你只能倾斜个三十度角，就是进行转弯。OK， 然后就开始飞机，就很容易一一拉，然后一拉那个那个操作杆就就上去了，然后然后就开始在天上飞。然后说你想去哪儿玩？想去肯定去城市吧，你能看芝加哥的夜景，而芝加哥的夜景还是比较好看的。呃，啊不不是那我当时是白天 ，sorry。然后就去看那个城市，然后感受还是比较深，感嗯、呃、特别颠，因为那天还是有点风。他那个教练跟我说有一点棒，我说这哪哪一点啊？感觉每分每分钟都在颠，就是你感觉下一秒就是在失重，所以感受特别不好。我当时就说：“哎呀，怎么还不完？”<笑>一看表，还五分钟、十分钟。哎，我说怎么还不结束？因为要飞一个小时嘛。特别颠，就每一分钟都在下降，所以有的时候也是感受到，就是说你可能之前特别喜欢一个东西，觉得哎这是我今生真爱，但是你真的体验了，又又不是那么回事儿。你把爱好当职业一样，然后就感觉哎呀、啊不，跟那个网友见面，一见面哎呀，怎么怎么这样？所以，所以还是感感觉还非常不好，非常紧张，每一秒都在颠。啊，我我跟教练我说怎么感觉这么不好？他说。今天就是天气不好。如果你要是去到这个湖面因为湖面的温度会更低，那就会更颠。但是还是要去湖面嘛，我们就绕着这个飞机。他说你就顺着这个五十五号公路。或者这跟开车似的，在天空中就顺着五十五号公路开始往那飞。呃，你在飞机上的用的对讲机呢，是只有飞机上的人都能听到的。所以，但是呃，在飞到城市的时候也需要一个申请。呃，芝加哥有两个机场，一个叫 Midway， 一个叫 O'Hare。然后说。奥海尔是飞那种大的飞机，那种国际航班啊什么的，像 Midway 一般都飞，呃，嗯，嗯，境内的呃航线，所以就跟 Midway 申请说那个啊，我们现在在这个我想飞城市行不行？然后那个 Midway 就说啊，可以啊，你们你们就控制，现在风比较大，你们就控制在呃六千吧，其实是呃一，后来好像是一千六百，一千六百那个。英尺，你就控制在这个这个高度飞，你别别太高了 ，OK。然后我就在一千六百公尺那个上下飞，然后就看的特别明明显，你就可以看到哦，旁边的那个机场，因为在天上看好我感觉特别近。嗯、呃，两边的飞机在降落，排着队下降，排着队准备起飞，呃，然后就一一架一架往那飞，然后转弯什么的，然后开始进入城市，也是你要小心，不能离楼太近了，然后转一圈。然后、啊、一上那个湖就感觉特别明显，就在那儿抖，抖的特别严重。然后一阵风刮过来，然后那个飞机夸就就飘走了。我跟那教练我说：“这飞机怎么就就飘走了？就你那个角度就特别明显。”然后那教练说：“哎，就就很正常。<笑>”我就感觉自己特别没有安全感，就像一只风筝一样，被跟着风走，跟着风走绕一圈，一身汗。然后教练教了一下什么，你怎么转向啊，一些基本的东西。然后下了飞机，我就不行了。我说这个东这个东西我不要再学了。后来，后来教练说：“你再尝试一下晚上嘛。”然后就晚上去飞啊、呃，果然很不一样。因为晚上的气温特别稳定，所以在晚上飞的时候，那整个的，嗯、呃，整个的就特别的 smooth， 就特别的平缓。然后整个航程，然后也是到了湖面上的时候会有一些的颠簸，而且在晚上看整个城市感觉特别好，因为全是灯。嗯，大部分都是小小别墅啊什么的，能看到别人别人家。然后啊，对，还有一点感触比较深，就是美国的这种体育场实在太多了，感觉一眼望下去五六个体育场在打棒球，打棒球，嗯 ，football 比赛在 football 比赛，足球场有足球场。中国什么时候能这样就好了？中国我，我我小的时候家里门前还有一个足球场，后来也盖楼了，哎，就不要再吐槽这个了。但是，呃，风景很好看，包括。不是你在 Skydeck 上，就芝加哥有一个叫 w i l l s Tower， 那有一个 Skydeck， 你可以在那儿看整个风景，就比那个看得更爽，因为你可以远观整个城市，然后，嗯，哎，灯光璀璨。后来我就要降落，降落，哎，对，刚才忘了讲降落了。降落的时候，一般这种飞机都是有一个自自动降落的一个系统，但是因为像这种小小的飞行，一个小时啊什么的，就是你不需要太多的技术含量，就是很容易，一般教练就自己降落，然后也非常的平稳，非常安全。其实这真的是一个很安全的一个一个一个享受吧，一个经历。我觉得，嗯，但是当然，我飞完了以后，我决定跟教练说，我决定我不学了。因为我觉得体验体验就够了，就像我去学潜水，我觉得体验了哦，我不喜欢，然后呢就够了，就体验一下就完了。所以，所以体验还很重要。如果我第一次飞就飞的是晚上，然后我就会觉得啊，原来这么容易，我可能就会去学。但是很可惜，我第一天赶上一个封天，然后颠的太严重了，所以就让我对这个兴趣、这个爱好失望了。啊，我特别喜欢滑雪。所以很我很很建议很多人去滑雪，第一次经历特别不好，然后就彻底不喜欢这个运动了。所以我觉得你第一个教练很重要，一定要把你教的让你爱上这个运动。所以很可惜我，我我飞行的这个经历不是很愉快。美国的飞机种类很多，有固定翼的飞机，有直升机、滑翔机，呃，这种动力升力机，就是它就是那个嗯、呃、固定翼的飞机跟直升机好像共同的一种飞机，然后还有那种气球、热气球，还有跳伞，就是都这些东西大家都可以去尝试。嗯，最后插不过一个小的小的故事吧。嗯，也前几天跟别人聊天，他们去玩那个跳伞，就我觉得那那那个朋友就说。他他跟他另外一个朋友一起坐那个小飞机，对，刚才忘了讲，我这个小飞机小到什么地步？只有四个座位，加上驾驶员，所以就特别轻，就特别的在天上就特别没有安全感。OK， 他们也是坐这种小飞机去跳伞，结果其中一个人的那个降落伞打不开了，结果他说他先跳的，他已经在下面就是在欣赏了，就突然旁边一个人唰就下去了，就吓死了，那个人就吓死了，说：“哎呀，怎么办？救命救命！”就因为他的那个降落伞打不开了，结果他后边因为都是有人教练抱着嘛，教练就赶紧拿刀去把那个降落伞割开，然后打开备用的降落伞，<笑>所以好好危险。那个人就就,就完全就尿了，吓死了。就可能降落伞这呃这种还是有 skydiving 还是有有风险的，但我觉得飞机可以大家可以去体验一下。好了，这就是本期的老马侃美国，我是老马，大家早安或者是晚安，再见。下面是花絮，<笑>有人说我的节目太 low 了，所以我一定要让我的节目高大上一点。嗯，换一个换一种语气。小王子曾经在书里边啊，就小王子那本书里边写说，飞行是人类至高无上的特权，所以大家一定要去体验这种特权。